0: Licht, Kamera, alles auf ihre Plätze und Action! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres begleitenden Podcasts bei Probeaufnahmen. Begleitend zu unserem YouTube-Kanal, wisst ihr ja, besprechen wir Dinge, die in den Livestreams bei YouTube keinen Platz gefunden haben, die uns später noch eingefallen sind oder ähm, Dinge, die wir als Reaktion auf Zuschauerreaktionen äh, noch erwähnen wollen und außerdem nutzen wir diesen Podcast, um uns einen neuen Film auszusuchen, ähm, den wir denn als nächstes besprechen wollen. Ähm, von daher, ich begrüße alle, ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Lutz, hallo.
0: Und ähm, wir waren eben schon am Grübeln, was denn noch Dinge sind, die wir eigentlich noch sagen möchten. Und ich glaube, wir sind inhaltlich sehr gut fertig geworden mit dem Stream. Da waren keine großen Fragezeichen mehr offen, aber so ein paar einzelne Punkte, Lutz, hattest du doch noch, oder?
1: Ja, und zwar, wer den Stream gesehen hat, also da habe ich am Ende, als wir zu unserem Fazit kamen, versucht, schnell noch äh, eine Frage an, an den Sebastian da reinzubringen. Eine, ähm, ein bestimmtes Thema, das mich an dem Film äh, fasziniert hat, das fiel dann natürlich so ein bisschen hinten runter, war vielleicht nicht äh, taktisch die beste Entscheidung, aber ähm, gut, so ist es halt. Wir leben im Moment. <lacht> ähm,
0: Carpe diem. <lacht>
1: ganz genau. Und außerdem haben wir dafür ja den Podcast, dass wir sowas auch nochmal aufgreifen können. Und zwar hatte ich äh, zum Schluss gesagt, der Film ist ja doch eher atmosphärisch, düster, man könnte vielleicht auch sagen pessimistisch oder chaotisch. Ähm, und das Schicksal, das die Charaktere da erfahren, ähm, ja, lässt nicht viel äh, Hoffnung aufkommen. Aber für mich gab es eben doch zwei Szenen, in der äh, etwas Hoffnung aufkam, die sozusagen wie ein Licht äh, in der ganzen Düsternis, in der ganzen Dunkelheit ähm, dastehen. Und interessanterweise sind das beides Szenen, in der der Münzwurf, den Anton Schigur äh, mit seinen Opfern ähm, vollführt, wozu er sie zwingen will. Ähm, Beide Szenen äh, haben eben mit diesem Münzwurf zu tun. Und das erste ist natürlich die Tankstellen-Szene, in der den Tankstellenbesitzer, der wirklich von allem völlig unbeteiligt ist, eben in so einem ja, Gespräch dazu bringt, äh, um sein Leben zu spielen. Der Tankstellenbesitzer weiß es selbst nicht, aber... Er ahnt es wahrscheinlich schon, ähm, durch die Art, wie sich das Gespräch entwickelt, merkt er schon, er hat da einen ähm, ja, Verrückten vor sich, einen, vielleicht denkt er das einen Psychopathen, aber auf jeden Fall eine merkwürdige Person, die sehr bedrohlich ist. Und nachdem er sich versucht, aus dieser Situation rauszuziehen, indem er immer wieder sagt ähm, wir schließen jetzt und ähm, ja, indem er das halt immer wieder ihm sagt und so versucht, ihn herauszubefördern äh, aus dem Laden, lässt er sich dann letztlich doch auf den Münzwurf ein. Ähm, und in dieser Szene, ich finde das von, von dem Schauspieler unheimlich gut dargestellt, man sieht, wie er seinen Mut oder wie er allen Mut zusammenfasst. Und eben dann sagt, Kopf oder Zahl. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, für was sich entschieden hat. Ich glaube, Kopf. Und dann eben auch gewinnt. Und ja, damit ist die Situation aufgelöst. Shigur geht raus und ähm, gibt ihm noch den Tipp, äh, die Münze doch nicht äh, zu den anderen Münzen äh, zu legen, weil sie dann halt eben nur eine Münze ist, äh, nur zu einer Münze wird was sie ja auch ist, <lacht> <lacht> das, das ist die erste Szene, die ich äh, unheimlich stark fand, oh, wo man eben sehen kann, wie sich ein, ein Einzelner, der eher als schwach dargestellt wird, da gegen diese Gewalt gestellt, die von äh, Shigur ausgeht. Und die zweite Szene hat eben auch mit diesem Münzwurf zu tun. Das ist, wenn Shigur Karla äh, Jean aufsucht zum Schluss und äh, sie versucht zu dem äh, versucht dazu zu zwingen, an diesem Spiel teilzunehmen. Und sie sie das eben verweigert. Sie spielt das Spiel nicht und äh, sagt es ihm auch direkt, dass es deine Entscheidung, was du hier machst. Äh, in dem Sinne, schieb es nicht auf die Münze. Ähm, vermutlich, wir haben allen Anlass dazu, zu vermuten, dass äh, ihr das trotzdem nichts bringt, dass sie äh, trotzdem stirbt. Aber in diesem einen Moment, wo sie sich eben diese, diesem Spiel verweigert, äh, finde ich, zeigt sie eine unheimliche Stärke. Und... Ähm, und viel Mut, ja, und das sind zwei wirklich schöne Szenen, die, die halt Anlass zur Hoffnung geben, sage ich mal.
0: Hm. Wenn man sich hineinversetzt, ne, dann, ähm, ja, genau, das heißt, man muss sich ja schon mit, mit einem der beiden identifizieren, also in dem Fall mit den Opfern, man kann sich natürlich auch mit dem Täter identifizieren, aber ich glaube, das trifft jetzt auf uns nicht unbedingt zu. Ja woran ich natürlich denke bei diesen beiden Szenen ist äh, primär was haben vor was für eine Wahl werden die beiden da eigentlich gestellt oder für vor was ein Spiel, für vor welche Herausforderung Und das ist ja letztendlich, ähm, sich dem Zufall entgegenzustellen und versuchen, den Zufall zu überlisten. Im ersten Fall, derjenige weiß eigentlich gar nicht so richtig, worauf er sich einlässt und wen er da vor sich hat. Das ist wichtig, er weiß das nicht wirklich. Ähm, versuchte nur mit Oberflächlichkeiten und ähm, ja normalem, höflichen normal höflicher Ablehnung jemanden loszuwerden und der versucht ihn dann herauszufordern, ne, ihn aus seiner Wohlfühlzone herauszubringen ähm, und ähm, für sich selbst einzustehen und hier nicht nur die Rolle des Tankstellenwärters äh, zu spielen und deswegen den Münzwurf auch zu machen, denke ich. Ähm, und als er sich dem gegenüber sieht, äh, sieht er in seiner in seiner ja, wie soll ich sagen, in seiner ihm fehlt ja Kreativität, sich zu überlegen, was er dann machen soll. Das Einzige, was ihm einfällt, ist, sich darauf einzulassen, sich darauf auf mhm. das Spiel einzulassen und zu glauben. Er weiß ja nicht mal, warum er spielt. Ne? Das sagt er ihm ja gar nicht. Er sagt nicht, wenn, wenn der Münzwurf so ist, lebst du. Und wenn er andersrum ist, dann stirbst du. Das weiß er gar nicht. Ja. Er, er lässt es vermuten, aber ähm, er sagt das ja gar nicht. Und das heißt er lässt sich einfach hier zu einem Spiel zwingen. Und, und das Einzige, er weiß nicht, worum es geht. Und das Einzige, was er dann macht, ist, sich für irgendeine Seite zu entscheiden. Das ist ja auch so ein bisschen äh, es, ist, es hat sowas von, 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 von hoffnungslos, ahnungslos, äh, irgendwas mit los. Mhm. Ganz anders ist das mit der Frau. Sie, ich,
1: äh, wenn ich dich unterbrechen darf ich eben zu der Szene was sagen, bevor wir jetzt zur zweiten gehen. Ja. Ähm, also ich finde es eben nicht hoffnungslos. Ähm, ja, er weiß nicht, worauf er sich da einlässt. Aber die ganze Szene entwickelt sich so, dass er ahnt, es geht um etwas und die Sache ist ernst. Ähm, hm. Und vorher ging es ja auch darum, da hat er ihn gefragt, ob er schon immer hier gelebt hat. Ich glaube, so hat er das äh, formuliert. Und dann erzählt er ihm seine halbe Lebensgeschichte früher woanders gewohnt, hm. und, und so weiter.
0: Eingeheiratet. Und dann, genau. Und
1: <lacht> das hat er ja nicht gesagt. Und Chigur sagt dir dann, du hast eingeheiratet. Naja, <lacht> wenn sie es so nennen wollen... Ich nenne das nicht so. So ist es. Das sind die Tatsachen. Und die Tatsache ist, die Münze ist jetzt hier und du musst dich entscheiden. Ja. Vorher in seinem Leben hat er vielleicht, genauso wie mit diesem Einheiraten, halt sich nie wirklich entschieden. Er hat
0: nicht entscheiden müssen, vielleicht ja, auch. Mhm.
1: vielleicht auch das. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo er sich entscheiden muss. Und er tut's. Und hm. diese Überwindung dazu, die ähm, finde ich in dieser Szene toll.
0: Ja. Also, die Szene ist schon interessant, aber ich weiß nicht, ob ich die Überwindung gut finde, denn ich stelle mir das Gleiche vor, wie wenn ich ein Kaninchen in, in, in so einen in so einen Versuchsaufbau stecke und es gibt eine Y-Gabelung und äh, von hinten lege ich Feuer und zwinge das Kaninchen in irgendeine Röhre zu laufen. Ich weiß nicht, ob das Kaninchen mutig ist, weil es eine Entscheidung trifft.
1: Ja, das, äh, da stimme ich dir zu. Ich denke, das ist aber anders in dieser Szene. Und nur weil man es nicht genau weiß, heißt das ja nicht, dass er völlig ahnungslos und naiv ist.
0: Nee, aber ich meine, Mut wäre doch da eigentlich etwas anderes. Also, wenn es darum geht, Mut zu zeigen, dann bin ich doch nicht mutig, weil ich mich auf sein Spiel einlasse und den Münzwurf akzeptiere. Mutig wäre doch... Keine Ahnung, die Schrotflinte unter dem Tresen vorzuziehen, wenn man sowas hat oder auf andere Art und Weise ähm, nicht so duckmäuserisch zu sein, sondern äh, sein Mann zu stehen, zu zeigen, dass man hier der Besitzer ist und deswegen die Regeln vorgibt und nicht der Kunde. Also das hätte ich jetzt eher so als... Äh, mutig empfunden, nicht sich dazu nötigen zu lassen, jetzt Kopf oder ja. Zeit zu sagen. Vielleicht,
1: äh, vielleicht sehen wir diese Szene gerade aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln. Ja. Ich habe den Eindruck, du siehst die Szene mehr als wirkliche Begebenheit. Anton Schigur ist der Killer und hm. da ist halt ein Tankstellenwart. Aber auf jeden Fall. Anton Schigur ist eben eine reale Person und in meiner Vorstellung geht es in dieser Szene mehr um Schigur als dieses äh, personifizierte äh, Schicksal oder personifizierte Gewalt, die durchs Land zieht und hm. äh, der man sich nicht entziehen kann und der man eben nicht einfach sagen kann, äh, vor die Tür das ist mein Laden ähm, ja.
0: Ja, das weiß ich eben genau nicht. Also selbst wenn ich so sehe, wie du sagst, ähm, gibt es dazu ja Alternativen. Und wir sehen ja diese Alternativen. Man kann ja anders mit dieser Situation umgehen. Ähm, nehmen wir die nächste Szene mit der Frau, mit der Ehefrau von, äh, Loellen. Ja. <lacht> dieser Name ist unglaublich. <lacht> ähm, Großer Unterschied da natürlich, sie weiß, wen sie vor sich hat und sie weiß, warum er da ist und was seine Mission ist und dass sie sie oder Luellen Dinge falsch getan hat und das vielleicht zu einem bösen Ende führt. Und... Sie weiß aber nicht unbedingt, dass äh, sie vor so eine Wahl gestellt wird. Und nun kommt aber diese Wahl und äh, sie entscheidet sich dann aber dafür, aus dem Spiel auszusteigen, zu sagen, ich lasse mich nicht aufs Spiel ein. Ja, also das, äh, damit verlässt man ja plötzlich eine Ebene. Äh? Wenn die unterste Ebene. Die ebene des spiels ist dann ist die ebene darüber sich nicht mit dem spiel sondern mit dem gegenüber auseinanderzusetzen und zu sagen es geht hier gar nicht um das spiel es geht um dich mhm. und deswegen finde ich das eigentlich die stärkere szene wenngleich sie nicht so ausgespielt wird wie im ersten fall ähm, zeigt sie aber ähm, die möglichkeit ähm, auch sich über Regeln hinwegzusetzen, sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen und ähnliches, wohingegen die erste Szene eigentlich nur zeigt, äh, spiel nach den Regeln. Was ich nun schwierig finde von der Symbolik her, ne? also man fragt sich auch immer, ob irgendwo Botschaften in so einem Film stecken. Und ähm, was sind denn die Botschaften, wenn ich diese beiden Szenen nehme? Spiel mal den, mit nach den Regeln und du überlebst, versucht sich den zu entziehen und du stirbst, weißt du? Ja, das könnten die Antworten sein, aber eigentlich ist dieser Film ja so gestrickt, genau keine Antworten zu liefern, sondern eigentlich nur Dinge zu zeigen, wie sie sind. Und den Sinn muss man dann irgendwie selber hineininterpretieren, ja. äh, eben nicht den großen Zeigefinger zu haben und, und den belehrenden Charakter. Ja,
1: ich glaube, das wäre auch, ähm, ja, das, das bringt einen bei diesem Film nicht weiter, dass man hier didaktisch erwartet, dass äh, der Film uns eine Lebensweisheit äh, erzählen will oder hm. beibringen will.
0: Hm. Ja, eigentlich, ich, ich hätte fast erwartet, dass es eigentlich nochmal eine dritte Szene gibt, die sich irgendwie entweder um den Münzwurf oder um den Zufall dreht. Ich weiß auch nicht, wieso, aber irgendwie... Hm. Vielleicht was, nach dem, nach dem was, klassischen ja. These-Antithese-Synthese-Thema. Ja. Ähm, ist das so etwas, wo wieder so ein, so ein, so ein, ähm, so ein Faden gelegt wird, ähm, der, den man aber nicht aufdröseln kann irgendwie. Nur noch eine Möglichkeit, eine, eine oder zwei Möglichkeiten mehr, sich über den Film Gedanken zu machen, wie wir ja viele lose Enden äh, gesehen haben. Was, äh,
1: was sagst du denn zu der... Letzten Szene, in der wir Chigur sehen, wo er den Autounfall hat und dann mit gebrochenem Arm äh, die Straße runter wandert. Mhm. Ist, das, ist das vielleicht äh, die Synthese, nach der du suchst?
0: Eventuell. Also das ist die, an der ich so an die ich so ein bisschen denke, weil, weil sie ein paar Sachen zeigt. Erstmal zeigt sie wieder den Zufall. So ein Autounfall ist eben an der Stelle zufällig gewesen mhm. und es kehrt sich um. Der, es ist nicht er, der den Leuten den Zufall anbietet, sondern er wird ihm unfreiwillig angeboten, ähm, quasi und, in, in, ja. indem es ihm passiert, nicht? Und ähm, es
1: passiert ihm. Obwohl er sich an die Regeln hält. Er fährt nämlich bei Grün über die Ampel. Genau. trotzdem ähm, ja. rammt ihn jemand.
0: Ja. Interessant ist eigentlich, ähm, direkt im Anschluss, auch wir hatten da gar nicht so sehr drüber gesprochen, die beiden Jungs, die ihm dann das Hemd geben und sagen, ja. sie wollen gar kein Geld haben. Ähm, mhm. Sie sind ja verletzt, wir geben ihnen, natürlich gebe ich ihnen mein letztes Hemd oder irgendwie sowas. Ja und er aber darauf besteht, denen Geld geben zu wollen. Und, das fand ich ganz seltsam. Ich weiß auch gar nicht genau, was ich davon halten soll. Also, seine Reaktion, warum er da so ist. Eigentlich ist er doch jemand, dem solche Dinge auch lax sind. Und offensichtlich ja. hat er da ja jemanden vor sich, der sich ja auch nicht so richtig auf seine Spielregeln einlassen will, ne? Schweigen gegen Geld. Darauf lassen sich die Kinder ja nicht wirklich ein. Die nehmen das Geld. Aber den Deal, auf den Deal selber lassen sie sich ja gar nicht ein. Ja. Ähm, ich hm. kann das gar nicht, ich weiß das gar nicht richtig einzuordnen. Ähm, aber es ist, wie gesagt, es ist auch nur eines dieser vielen äh, losen Enden oder Fäden, die es natürlich, die's, die den Film natürlich spannend und interessant machen und natürlich auch ähm, denn Spaß machen, ihnen sich noch mal anzusehen, gerade wenn man mal eine andere Stimmung hat, wenn man mal eine andere Perspektive hat, wenn viel Zeit verstrichen ist oder ähnliches. Ähm, wie wir ja auch schon häufiger festgestellt haben, man kann sich aus der Gleichung nicht rausnehmen. Ne? Du kannst mhm. den Film nicht neutral bewerten und kannst ihn auch nicht neutral gucken. Du guckst ihn auch immer mit durch deine persönliche, durch die Brille deines Lebens guckt man solche Filme. Und ähm, so ein Film, der kann dann auch sehr verschieden, auf dich wirken, glaube ich. Ja. ja, Und ganz unterschiedliche Eindrücke hinterlassen und ähm, da passt vielleicht ein Phänomen dazu. Du weißt ich bin jemand, vielleicht noch mehr als du, der Filme häufiger guckt. Und hm. es ist skurril, dass ich immer wieder in Filmen ähm, nach dem dritten oder vierten Mal das Gefühl habe, die Szene hast du noch nie gesehen. Weil man, weil man ihn in dem Moment anders guckt, den Film. Und deswegen dir etwas anderes auffällt. Ähm, ja. das hm. Mir geht das jedenfalls so.
1: Ja, dafür muss ich wahrscheinlich meine Filme öfter sehen. Ja. <lacht> Aber was soll ich tun? Es gibt so viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. Ähm, das ist ein ja. Vollzeitjob.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Hm. Umso schwieriger sich jetzt natürlich zu überlegen, was man als nächstes guckt. Ja. Wir, ha wir haben.
1: Übrigens, übrigens. Ja. Saubere Überleitung.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> wir haben natürlich viele lose Enden. Also, ich würde jetzt mal sagen, nicht nur wegen des sehr guten Cast haben wir Möglichkeiten, Anknüpfungspunkte. Ja. Ähm, ich würde auch sagen, wegen. Ähm, des Genres neo -Noir vielleicht oder ähm, etwas weiter gefasst ähm, grob in Richtung Western ähm, gingen hm. natürlich auch Dinge. Wir hatten ja auch schon mal lose angedacht, ähm, jetzt vielleicht über den äh, Schauspieler äh, Javier Badim, ähm, vielleicht mal auf äh, James Bond zu wechseln, denn er hat ja in Skyfall mitgespielt. Ja, ähm, ja.
1: Ich, ich bin da auch ein bisschen überfragt, gerade weil äh, es so viele Möglichkeiten gibt. Es äh, wäre besser, wenn es nur zwei Möglichkeiten gäbe, wie bei einem Münzwurf. <lacht> <lacht> Die Leute ja. wissen gar nicht, wie gut sie es haben. Ja, ja,
0: das stimmt. Also ich würde Skyfall tatsächlich mal in, ähm, in Betracht ziehen, wobei ich jetzt mhm. nicht unbedingt weiß, ob das der Film ist, wo ich am meisten der, der James Bond ist, auf den ich am meisten Bock hätte, denn James Bond-Filme habe ich zwar häufig geguckt, aber der letzte ist schon eine Weile her. Ja. Ähm, und eigentlich hatte ich gedacht, würde ich lieber einen gucken mit äh, Pierce Brosnan. Weiß auch nicht, wieso.
1: Ähm, was hältst du denn davon, wenn wir für die nächste Folge einfach zwei Filme reinnehmen? Und ja. äh, einen, einmal Skyfall und zum Beispiel einen Pierce Brosnan-Film nehmen. Also einen Bond. Ja. Ähm, es wird natürlich dann schwer. Also, jetzt mal so aus meiner Perspektive, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich finde, Skyfall ist ein super Bond-Film. Ja. Auf jeden Fall einer der besten. Vielleicht. <lacht> vielleicht. Sogar der beste. Okay. Ähm,
0: und Pierce Brossen. Starke Brosnan, Worte, starke Worte. Ja. Ja,
1: und Pierce Brossen. Mochte ich als Bond eigentlich sehr gerne. Der hat aber, ich habe jetzt leider keinen Rechner vor mir, aber aus Erinnerung, ich meine, er hat bei vier Bond-Filmen mitgespielt. Ja. Und zwei von denen sind, glaube ich, ziemlich gut. Und zwei sind so richtige Stinker. Ähm, <lacht> <lacht> äh, da ist dann die Frage, welchen wir nehmen. Also, ja. die Welt ist nicht genug, war, glaube ich, ein ganz guter Bond.
0: Ja. Schon lange
1: nicht mehr gesehen, aber ich glaube, der war gut. Vor allem und, mit
0: dem Schauspieler ähm, aus ähm, Ja. habe äh, ich den Namen vergessen? Ähm, ach nee, das ist nicht, die Welt ist nicht genug, sondern äh, Tomorrow Never Dies. Äh, wo es um diese Zeitung geht, diesen, diesen Medienmogul, der, der äh, Bösewicht ist.
1: Ja, und der andere, der auch nicht so gut ist, ist, meine ich, Die Another Day.
0: Ähm, wo er, äh, wo es um Nordkorea geht und ja, die, ja okay. genau ja, das war genau der, an den ich gedacht habe um ihn eigentlich zu gucken, aber ich habe ihn auch nicht mehr so richtig vor Augen ja, nee, ähm, nee <lacht> ansonsten Tomorrow Never Dies wäre natürlich interessant, weil diese Mediengeschichte, das ist äh, und Medienkritik ist natürlich immer interessant hm? ähm, ja. wie war das
1: denn sein letzter? hast du das gerade vorliegen?
0: Ich habe das vorliegen, 97 war der Morgen, stirbt nie. Dann Robinson Crusoe, Tom's Crown Affäre. Nee, dann kommt Die Welt ist nicht genug. Und dann stirbt an einem anderen Tag, war 2002. Das war wohl sein letzter. Also Die Another Day war der letzte.
1: Und vor Die Another Day, Die Welt ist nicht genug. Und davor der Morgen. Der
0: genau, ja. und davor noch Golden Eye.
1: Ach ja, ja, Golden Eye war auch gut.
0: Ja, um. ja schwierige Sache. Das andere war natürlich, also ich habe zumindest kurz überlegt, was man noch machen könnte. Und es gibt einen Film, den ich gerne mal wieder sehen würde, und zwar einen Western einen bestimmten, modernen Western, obwohl er schon ein bisschen älter ist, mhm. und zwar ähm, erbarmungslos. Erbarmungslos mit... Ist
1: der mit Gene Hackman?
0: Ja, der ist mit Gene Hackman.
1: Und Leonardo DiCaprio? Oder so? Oder wer war das?
0: Also mit, mit Clint Eastwood auf jeden Fall. Und Ich gucke noch mal...
1: Vielleicht denke ich auch gerade an einen anderen Western.
0: Erbarmungslos. Es kann aber sein, Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, bla 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 bla. Der kommt jetzt hier nicht drin vor.
1: Okay, dann.
0: Ja, und da geht es ja um, um gealterte, ähm, gealterte Westernhelden, äh, Revolverhelden. Und dann so einen finalen Kampf in einer Stadt. Und der, den finde ich schon sehr spektakulär, hm. äh, muss ich sagen.
1: Das passt natürlich auch. Äh, alte Männer.
0: Genau, richtig.
1: <lacht> alte Männer im Land.
0: Genau, also die auch noch ihren Platz suchen. Also das ist schon, hm. das ist schon ziemlich gut.
1: Ja. Dann nehmen wir doch den ähm, als... als äh, modernen neo -Noir western äh, crime thriller und so weiter, der No Country for Old Men ist, gehen wir jetzt halt Richtung klassische klassische Western mit Erbarmungslos. Und James Bond können wir uns ja noch ein bisschen aufheben. Ich schätze mal, wir kommen über Umwege auch wieder dahin.
0: Vermute ich mal. Und ich gucke jetzt gerade mal Erscheinungsjahr 92. Das heißt wir können ähm, auf jeden Fall auch den 25-Jahre-Bonus vergeben, wenn wir denn wollen. Naja. <lacht> müssen wir sogar. <lacht> also sechs Punkte Ach ja, hat der Film schon gut. mal. <lacht>
1: der ist ja verpflichtend, der ist gar nicht optional.
0: <lacht> nee, genau. Na gut, müssen wir nur noch gucken, dass wir den irgendwo finden, aber das kann eigentlich nicht so schwer sein. Ja. Ja. Wir sind bei 26 Minuten und jetzt haben wir diese Frage dann doch relativ schnell und einfach beantwortet. Dann sollten wir uns zumindest noch mal Zeit nehmen, die äh, alle Zuhörer, die jetzt vielleicht nur über den Podcast stolpern, ähm, äh, dazu zu animieren, äh, sich vor allem mal unseren YouTube-Kanal anzuschauen und dort die äh, Livestreams, denn der Podcast ist ja quasi ein Sekundärmedium und das Primärmedium dann eben der YouTube-Kanal. Und wer wissen will, worüber wir hier eigentlich reden, der sollte vorher schon den Stream geschaut haben oder den Film gut kennen, das geht natürlich auch, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. ja. Und gut. ihr könnt uns auch unterstützen bei Patreon, fällt mir dabei gerade noch ein, denn das haben wir schon eingerichtet, wenn ihr das gerne wollt mit einer kleinen monatlichen Spende. Weil ihr uns gut findet und ähm, uns bei den bei den kosten fürs filme ausleihen filme kaufen unterstützen wollt dann ähm, könnt ihr das da gerne machen ja und ansonsten weiß ich jetzt gar nicht
1: ich glaube mit jetzt knapp 30 minuten sind wir doch gut dabei und wir müssen es ja nicht immer übertreiben genau
0: um, genau
1: <lacht> auch eine halbe stunde ist schon äh, nicht schlecht und dann...
0: Kleinvieh macht auch Mist. Mhm.
1: Wir können jetzt noch eine Viertelstunde irgendwelche Sprüche äh, dranhängen,
0: aber... ja, Das können wir auch lassen. Mhm. Ich freue mich jedenfalls auf den Film, das finde ich ähm, gut. Der begeistert mich und das ist dann ist einer dieser Filme, wo ich dann manchmal denke, und das will ich doch nochmal gesagt haben, wo, ähm, wenn man sich, wenn man so einen Film mal im Kopf hat und denkt, den würde ich gerne mal gucken, wie neulich ähm, auch, ähm, oh, wie heißt er, ähm, mit Leonardo DiCaprio und äh, dem anderen, der über Öl gedreht hat. Und Gangs Spiele? of New York. Gangs of New York, Dankeschön. <lacht> ähm, Gangs of New York, du, wir hatten neulich drüber gesprochen und ich hatte richtig Lust bekommen ja. und dann sah ich ihn plötzlich bei Amazon vorgeschlagen und dann gehe ich drauf und denke, kann den kostenlos gucken? Nee, kaufen hm. oder leihen war möglich. Ja. Und das ist genau das, wenn einem so ein Film in, in den Kopf kommt, dann ist das nie in dem Moment, wo es die gerade zufälligerweise kostenlos gibt, außer ja. tatsächlich war jetzt... Ähm, war jetzt No Country for Old Men, war da die große Ausnahme, dass wir den gerade gucken wollten und ja. der zufällig genau kostenlos bei Amazon war.
1: Wieder mal der Zufall.
0: Der Zufall, genau, das passt eigentlich. Ja.
1: Aber also ich freue mich auch auf Erbarmungslos. Irgendwie denke ich, den musst du doch schon gesehen haben, aber ich habe gerade keinen Plan, wovon der handeln könnte. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall ein toller Cast, äh, Das schon deswegen wird der Film bestimmt gar nicht schlecht.
0: Das denke ich auch. Gut, in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, alle Zuschauer, wir sehen uns dann äh, oder Zuhörer, wir sehen uns dann zum Stream. Ja, normalerweise am ersten Freitag des Monats, aber Lutz, du hast schon gesagt, nächsten Monat lieber genau. der zweite Freitag. Ja. Das heißt, wir sind beim 11.06.19 Uhr, wie gehabt, ne? Ganz genau. Alles klar. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis bald.
0: Ciao. Tschüss.